2: Saludar además
3: a mis compañeros de mesa. Vamos a hablar de personas, de seres humanos y de cambio climático. Ante todo hay que decir que la Tierra es nuestra casa. Es nuestra casa porque está en condiciones para que la podamos habitar. Dentro de millones de años va a seguir existiendo el planeta Tierra, pero dicen los físicos que terminará absorbida por el Sol, que es una estrella mediana que ahora se está dedicando a crecer, a crecer, a crecer y que después, una vez crezca todo, volverá a disminuir, disminuir... Y de gente, de un lugar distante en la
4: selva gente, con mi ser candente este te abrazo y te tomo
5: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
6: Adelante, Óscar. Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 4 de 11 de noviembre, Día Mundial de la UNESCO y Día Mundial de la FANDA. Y yo no, Hombre. sin saberlo, <risa> tenía que haber ido en falda al trabajo.
3: <risa> Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
6: Del control del sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas noches, Carlos. Hola amigos amigas, vamos allá, otra bonita aventura
5: A través de internet tenemos al señor García Buenas noches señor García
7: Buenas y frías noches otoñales A toda nuestra estimada y querida oyentería Y a nuestro laborioso equipo que hace posible que salga este programa por las ondas Estos días apareció la noticia de que presuntamente el rey emérito también usaba o usa no sabemos tarjetas opacas con dinero de dudosa procedencia legal. Si democracia y, transpa y transparencia deberían ir de la mano, ¿por qué alimentar una institución hereditaria y opaca? <ríe>
5: Qué tendencioso que es el señor García. <risa> también nos acompaña a través de las ondas Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
3: Buenas noches, compañeras y compañeros.
5: Y también Oscar, G. Buenas noches,
6: Oscar. Hola, buenas noches a todos. No te metas con el señor García. Bueno, que ya tenemos vacuna. Lo de Biden ya lo, ya lo hablaremos para otro día. Pero yo espero que la vacuna llegue en invierno, ¿eh? Porque como llega en verano nos quedamos sin vacunas. Hay que recordar que esta vacuna tiene que estar a menos 80 grados para conservarse. No sé yo, si tendremos medios, no tenemos médico, vamos a tener un frigorífico de
5: a menos 80 grados. Bueno, bueno, y todavía tenerla no la tenemos, o sea, que de paquito, que, aún, que aún le queda un poco de caminito.
6: Y también tenemos con todos nosotros, con todas nosotras, con todas nosotras, a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, fíjate tú, presupuesto, vacuna, pero te puedes creer que todavía seguimos
5: amordazados por la ley Mordaza. Y vamos con cositas de la actualidad. Adelante, sintonía.
2: A explotación salvaje, los recursos naturales están a orixe de las guerras, de pobreza, de la violencia y e de desastres climáticos, que no dejan más salida que fugir en busca de presente y e de futuro. Acampa por la paz y e o derecho a refugio, ponle rostro a espolio. Do 12 de novembro a 14 de decembro no cantón grande de la Coruña. Mais info
5: Cositas de la actualidad, por el señor García.
7: Esta semana traemos un proyecto que pretende dar gasolina para el alma. Desde la agencia de noticias Presenza, Marca Gigal, nos presenta explosión de carcajadas proyecto que lleva más de 12 años llevando risa e ilusión a lo largo y ancho del planeta. Marruecos, India, Guinea-Bissau, Etiopía, Nepal, Nicaragua, Ecuador, Indonesia, los campos de refugiados de Grecia son algunos de los lugares a los que Circlosión de Carcajadas ha llegado con su proyecto de circo social. Ahora, con la pandemia del coronavirus, esta caravana de circo social llegará con la ayuda de todos y todas a centros de personas refugiadas, a poblaciones que viven del campo, a entidades que trabajan con personas vulnerables, a pueblos donde no llegan estas experiencias, a las personas sino a Este proyecto se basa en años de experiencia que han demostrado que la risa y el circo y las artes, en general, son un vehículo único y poderoso para transmitir alegría. Desde aquí quieren brindar apoyo emocional y psicológico a todas, a todas aquellas poblaciones que sufren los estragos de tener que salir de su país en busca de una vida mejor. Situaciones complicadas de extrema vulnerabilidad social, precariedad laboral, que hace que las artes sean una prioridad niñas y niños mayores a los que poder acompañar con un espectáculo que les recuerde que no están solas. Ante la situación que estamos viviendo debido al COVID-19 creen que es mejor momento para llevar sonrisas y alegrías a personas que han visto grabadas ya de por sí difícil realidad. Como bien dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes. Y eso haremos llegar, llevar el circo a aquellas personas que no han tenido la oportunidad, nos cuentan. Salen de Vallecas, Madrid, España, un barrio que se ha enfrentado y que se está viviendo una realidad complicada, pero que en su ADN tiene la solidaridad y el apoyo mutuo. Quieren llevar un poquito de esa esencia vallecana a otros rincones de España que necesitan también la risa. Este proyecto se llevará a cabo con la colaboración de CEA, Asociaciones Vecinales, entidades culturales y la escuela de circo Vallecas patas para arriba durante este mes de noviembre la, la sociedad, la asociación está realizando un crowdfunding para recaudar fondos los fondos necesarios para realizar esta labor para colaborar ¿quieres? pondremos el enlace en el facebook y en el blog si no quieres esperar, tienes, es a través de la página web www.vercami.com El proyecto Caravana de Vallecas para el Mundo, proyecto de circo social Merece la pena un par de risas Entre tanta noticia catastrófica y apocalíptica que nos acompaña estos días Necesitamos alimentar el alma, necesitamos la alegría que nos deje mirar el futuro con esperanza. ¿Acaso no son las risas unas auténticas armas de destrucción masiva, de los prejuicios, miedos y moros?
5: Pues no lo sé, pero dicen que sí, que es muy terapéutica la risa y que, que viene muy bien, ¿no?
6: Sí, eso dice ahora. Mi leyendo esto me, acord, me estaba acordando que además se hicieron una película que había un... bueno, que hay en varios hospitales, hay payasos o había en su momento que se dedicaban sobre todo a los niños pues eso, a animar niños que llevaban mucho tiempo eh, hospitalizados y que les da vida pues, eh, también el, había una peli, tú, no sé si os acordáis alguno no me acuerdo
5: aquí, o,
6: este sobre otro payaso famoso que es... Oh, perdón, un médico que era payaso. Sí, sí. que hacía de payaso, ¿no? Si no recuerdo mal. Es necesario el buen humor, el, la alegría y el buen humor para, yo creo que para afrontar y más. Eso, como dice el señor García, noticias apocalípticas. Tienes, tienes la tele aunque sea para ver cualquier cosa y parece que se está cayendo el mundo y se está cayendo, eso te va a decir a lo
5: mejor es que se está cayendo, claro pero lo que pasa
6: es que se está cayendo en nuestro mundo se está cayendo esta prisión que tenemos que en la que estamos yo creo que es, efectivamente se está cayendo la prisión pero no en nuestro mundo ese es el que tenemos que sacar adelante
5: claro si no no es posible otro mundo no claro Así que bueno, sí. pues que se
6: caiga, que se caiga. Que se caiga esta prisión y nos, de, y nos liberemos de ella y empecemos a, a construir ese mundo que, que nos hace
5: falta que sea diferente. Ese mundo de todos y para todos. Claro, que pues pasa que tener cuidado de que no se te caiga encima y para eso es muy bueno pues echar unas risas. Bueno, pues para echar unas risas vamos a escuchar la chirigota Iron 2020 de los masoquistas Adelante
0: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón aunque trabaje de peón, me refiero a que suelo votar A quien de mí se aprovecha, soy un obrero de derecha Dicen que no tengo solución, que vivo en contradicción Igual que el negro ese de Vox una sencilla explicación y creo que salta a la vista y es que ambos somos masoquistas Y dame un poco más ¡Ah! dame un poco más ¡Ah! quiero que me asfixie más la hipoteca Y dame un poco
4: más ¡Ah! dame
0: un poco más para ¡Ah! que coma todo el mes pan con manteca Sufrir así es lo que quiero yo, que me roben a mí me pone. Y aunque arrasen con la hucha de nuestras pensiones, los votaría. Conciencia de clase, díselo, perro flauta que yo no tengo. No es verdad Solo que la clase que defiendo
1: No es
0: la mía No es por ignorancia ni miedo enterados ya Que me encanta sufrir y pasarlo mal Por ejemplo, odio al pueblo catalán Pero nunca los voy a dejar marchar Quiero derechitas que no sean cobarde con mano dura menos con el fraude Y cobrar en vez pues me le cobra, curra por la experiencia, la experiencia de ayunar y que al rey se le permita todo y si hay derecho de ver nada me ofrezco yo mi salario mínimo me baje eso congele y me lo descongelé cuando lo haga Walt Disney no quiero nada libre, solo el despido libre, pero soy liberal, muy liberal pero no en el seso, a mí no me va eso, soy muy tradicional, misionero nada más ah, ah, ah. Soy liberal. O cobalto, dos nuestros móviles. A carne o los peces que chantamos proceden de destrucción, explotación dos territorios y e recursos de África, América Latina o Asia. Grandes corporaciones se lucran con recursos alleos mientras los pobladores de esos territorios vense abocados a miseria, a fugir e a migrar. Acampa 2020, Espolio. Do 12 de noviembre a to 14 de diciembre, No Cantón Grande de La Coruña. Maisinfo, redeacampa.org.
5: Y vamos con las noticias. Miles de personas migrantes siguen hacinadas en el muelle de Arguineguín, Canarias. 11 de noviembre de 2020, Poder Migrante. A pesar de que ayer se produjo una ligera tregua, la presión en el muelle de Arguineguín sigue siendo extrema. En este espacio continúan hacinados ...en torno a 2.000 personas sin que se dé una solución digna, urgente.
6: A pesar de que ayer se produjo una ligera tregua en el muelle de Arguineguín... ...este espacio, a ya lo hemos dicho, seguimos. Después de la llegada de 2.500 personas en los últimos tres días... ...las salidas del puerto con destino a los recursos alojativos se producen a cuenta gotas...
3: La situación en el muelle de Arguineguín se ha vuelto insostenible con el desbordamiento de los servicios que presta Cruz Roja, que denuncia el déficit de recursos humanos y medios materiales.
5: Todo ello además con el añadido de que no se pueden respetar las mínimas medidas anti-COVID, ni de distancia ni de higiene.
6: El jefe de gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, volvió ayer a reclamar la actuación urgente del Estado para hacer frente a la gestión del fenómeno migratorio y que las instituciones españolas deben dar la respuesta adecuada para evitar cualquier riesgo de aumento de xenofobia y racismo.
3: Insistió el presidente canario en pedir la colaboración internacional. En Europa, que la propuesta de norma comun comunitaria sobre asilo que prepara la Unión Europea no vaya en la línea de lo que defienden las fuerzas de ultraderecha.
5: Muy interesante esta última observación, ¿no? Uy, sí. sí, sí,
3: sí. Muy
6: interesante. A ver.
5: Pero vamos... Han ¿Qué? estado por allí
6: Marlaska y alguien de la Unión Europea viendo el asunto, pero la semana pasada.
5: Pero bueno, se ve que las cosas de Palacio van despacio y, y mientras tanto están durmiendo en el muelle, que ya lo veremos después en otra en otra noticia, en qué condiciones, ¿no? eh, Como siempre, la política migratoria de este país es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, vamos con otra noticia. La exposición Expolio, protagonista del cuarto encuentro internacional de Acampa por la Paz, documentará el robo de recursos, tierras y futuro a muchas comunidades, Publicado por Entrenos Digital el 10 de noviembre de 2020.
6: Un año más, los Jardines Coruñeses de Méndez Núñez serán sede del encuentro internacional Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio.
3: La aparición del COVID-19, que obligó en junio a aplazar la cuarta edición de esta cita, exige ahora igualmente adecuar el programa de la misma a las limitaciones impuestas por la pandemia.
5: Por ello, el núcleo central de la propuesta será una exposición urbana a gran formato sobre los distintos escenarios del expolio. Desde pasado mañana jueves, día en que se inaugura la muestra y hasta el 14 de diciembre todos los que hasta allí se acerquen podrán asomarse a los principales escenarios del expolio. Hay
6: algunos lejanos y otros no tanto pero todos bajo un, bajo un denominador común el abuso de unos pocos de un sistema capitalista avaricioso sobre los recursos y sus propietarios naturales.
3: En cumplimiento de la normativa de protección ante el virus COVID-19 y para garantizar la seguridad de los y las visitantes, los responsables de infraestructuras de la red ACAMPA han planificado un circuito de entrada y salida perfectamente delimitados para que pueda mantenerse la distancia de seguridad en todo el recorrido por la muestra.
5: A lo largo de la misma nos asaltarán escenas de la esclavitud del siglo XXI, fotografiadas por Judith Pratt en las minas de Coltán de la República Democrática del Congo.
6: Las apreciadas tierras raras vitales para la producción de tecnológica de uso masivo en los países desarrollados han, han convertido a este país en un escenario de guerra
3: su riqueza, lejos de reportar beneficio a sus habitantes, ha diezmado aldeas y sembrado de asesinatos cruentos su geografía y su memoria.
5: O nos sumaremos al viaje al abandono al que nos conduce Luis de Vega, en el que fotografía el presente del pueblo saharaui, esquilmado en todos sus recursos, fosfatos, arena, pesca, hidrocarburos, por rabat, y olvidado por España, por Europa y por la ONU. Sin salir
6: del continente africano, el fotoperiodista nigeriano Akitunde Akinleye nos invita a reflexionar sobre cómo las grandes petroleras estadounidenses extraen el oro negro de sus tierras ancestrales, en el delta del Níger. Un negocio de millones de, de dólares del que solo se benefician sociedades extranjeras y las élites locales mientras las comunidades que habitan ese entorno sobreviven cada vez más empobrecidos y en un paisaje cada día más devastado.
3: Los escenarios americanos de espolio nos llevarán a Argentina, Brasil y Colombia. El fotoperiodista Pablo Ernesto Piovano nos presta su mirada sobre el daño generado por el agrone agronegocio en las comunidades argentinas que habitan en el entorno de estas explotaciones, documentando la enfermedad, el sufrimiento y la muerte que ha venido causando el uso del herbicida glif, glifosato perdón, durante décadas.
5: Y Javier Corso nos enfrentará a la dura realidad de las explotaciones mineras de jade en Colombia, con imágenes de la mina de Muzo, capital mundial de la esmeralda.
6: La realidad de la Amazonía y el expolio en todo Brasil llega de la mano del fotógrafo documental Víctor Moriyama, de la fotoperiodista Clara Bechior y de una muestra colectiva organizada por el CIMI, Consejo Indigenista Misionario.
3: Moriyama repasa el trágico 2019 en esos territorios. Los grupos que operan la tala y la minería ilegales o la producción de soja y la ganadería intensivas han crecido desde que Bolsonaro está en el poder.
5: Los conflictos agrarios y las muertes de activistas ambientales e indígenas se han exacerbado. El pasado año se detectaron más de 80.000 puntos de incendio en la Amazonía brasileña, provocando una crisis climática mundial.
6: La llegada del virus COVID-19 supone, además, un arma de guerra del poder económico contra las comunidades indígenas defensoras de su territorio, más vulnerables que cualquier otro colectivo.
3: Clara Belchior y la muestra colectiva del CIMI con fotografías de Guillermo Cavalli, Tiago Mioto y Cristian Braga nos enfrentan a la lucha indígena y muestran la dignidad y fortaleza de esas comunidades movilizándose en defensa de la tierra que habitan y que interpretan no como propiedad sino como legado
5: la exposición tiene también espacio para expolios muy cercanos en Europa en España en Galicia concretamente
6: acampa por la paz de Dorito a refugio quiere también reflexionar sobre la perversión del sistema capitalista que está esquilmando el potencial industrial en la comunidad gallega en estos días.
3: Las plantas de Alcoa, tanto en A Coruña como en la Mariña lucense, están tocadas de muerte y por causas del todo ajenas a su productividad o a la calidad de su producto.
5: La lucha de sus trabajadores estos últimos años asoma en los jardines de la mano de las fotógrafas V. Casteleiro y Sandra García Rey.
6: Destacar que esta exposición urbana de gran formato podrá también visitarte de, man de manera virtual a través de la web de ACAMPA, www.redacampa.org o, o de la plataforma www.peopleartfactory.com.
3: El día 27. El día 26, encuentro virtual sobre espolio en Guatemala. El programa de esta cuarta edición de Acampa por la Paz y e el a Refugio también incluye un encuentro online organizado en colaboración con la OCV, Oficina de Cooperación e Voluntariado de la Universidad de A Coruña y la ONG Ecos do Sur.
5: La charla, que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 19.30 horas hora de Galicia y 12.30 horas hora guatemalteca, contará con la participación del abogado y notario de Guatemala Juan Carlos Peláez Villalobos y el responsable de incidencia política y campañas de la ONGDE y coordinador de la campaña Pobreza Cero, Pablo Martínez Osés.
6: La charla estará moderada por el escritor y músico Xurso Soto. La realidad de Guatemala con las comunidades indígenas perseguidas en su defensa del territorio frente al espolio tiene mucho que ver con nuestro país.
3: No en vano son varias las empresas marca España que han desecado sus ríos con la construcción de mini centrales hidroeléctricas dejando a estos pueblos sin hábitat ...y sin recursos de supervivencia.
5: Y bueno, otra... ...gran iniciativa de... ...Acampa por la paz y el derecho de asilo. Va a ser una exposición fotográfica... ...de grandes fotos... ...ya os adelanto que yo he tenido... ...he podido ah, ver unas poquitas... ...antes de tiempo. Privilegiado, privilegiado. <ríe> bueno... ...como responsable del departamento de producción de... ...simplemente a gente... ...he tenido acceso a... Y, ...y bueno, es para no perdérsela... ...es decir, es de saber que empiezas la exposición... ...y terminas de la exposición... ...y algo ha cambiado dentro de ti... ...porque porque te es un shock... ...y la calidad de las fotos es impresionante... ...y el contexto que te dan... Eh, ...en los pies de foto también... ¿no? ...es una reflexión sobre... ...porque... Yo recuerdo a una persona bien intencionada que me preguntaba... ...¿pero por qué vienen? Si aquí estamos muy mal, ¿por qué vienen? Y claro, vienen porque es que allí se mueren, ¿no? Y esa parte no está clara, esa parte no la vemos. Lo único que vemos es... Lo, lo más espectacular que vemos es... ...unos cayucos que llegan allí a lo lejos, ¿no? Y eso es todo lo que sabemos, cuando en realidad... ...llega muchísima más gente en avión, ¿no? Pero pero claro vienen de situaciones terribles generadas además por nuestro consumo y por el, por lo depredadoras que son las multinacionales que se encargan del asunto y por la complicidad de los gobiernos locales ¿no? que también sacan tajada pero bueno eso hay que verlo con los ojos que no es lo mismo decirlo así que verlo verlo con los ojos ¿no? pero bueno por mucho bueno. que quieran
6: Sí. Eh, eh, no sé si hemos dicho Desde cuándo hasta cuándo va a estar la exposición Empieza el 12 y acaba el...
3: 14
5: hemos dicho? O sea, creo que sí Empieza mañana y acaba el 14 de diciembre O sea, hay tiempo para verla No, no vayáis todos mañana Porque porque hay que mantener la distancia Por el COVID-19 Y sí. no, no podemos juntarnos allí sí, 25.000 personas Y pues no, no nos da tiempo Claro y, y vosotros estáis en Coluña, yo que estoy
6: fuera de la, del, de la periferia, es decir, de la frontera virtual esta, de los confinados, yo estoy en la zona sana de los sanotes, estoy aquí en Betazo, pues no puedo ir, no puedo ir para allá.
1: Claro, momento, pero...
6: A día de hoy, afortunadamente, a alguien se le ha ocurrido poner la, la exposición virtual. Ajá. Una buena idea, eso, vamos a ver si ponemos el enlace en el Facebook eh, ver y ver toda esa exposición que entiendo yo que habrá muchas y muy buenas fotos todas se cuenta de, de la situación de cómo viven efectivamente lo que decías ¿no? cómo viven allí para tener que venir aquí claro aquí no, no se está bien pero es que allí no se, se está peor
5: Sí, sí, hay que reseñar que Acampa en su primera edición reseñó un poco la guerra y el trayecto que hacían las personas que buscaban asilo en aquel momento estaba en pleno apogeo de la guerra de Siria, ¿no?, y de la aluvión que hubo de, de inmigrantes a Europa. Eh, en una segunda edición documentó también el tema del cambio climático como factor de, de migración, porque mucha gente se queda sin tierras para cultivar o sin pesca para pescar, y tiene que emigrar para poder seguir viviendo, ¿no? En la tercera edición puso el acento en la situación de las mujeres que solicitan asilo. Y en esta cuarta edición se ha ido al, al origen, ¿no? a, al expolio como factor de, de migración también. ¿no? Que es quizá lo que más nos compromete en el asunto. ¿no? Porque podría parecer que son ellos los que vienen aquí a molestar y nosotros no tenemos la culpa de nada. Pero claro, cada vez que te compras un teléfono móvil estás gastando coltán y para sacar el coltán de la República Democrática del Congo las brutalidades que se hacen allí y la devastación que se pone allí hace que mucha gente del Congo pues emigre no y como eso pues todos estos países que van a ser mostrados en la exposición fotográfica ¿no? pero bueno seguirán pasando seguirán viniendo Seguiremos circulando y vamos a escuchar la canción Pasarán, de Nat y Juanes.
4: Pasarán, por cada frontera pasarán Los años de odio y de crueldad pasarán Y ya no hay Prohibido, prohibido, ilegal Ya no habrá liberado dueños ni esclavos Estos tiempos callados pasarán Estos años de odio
1: pasarán Estos tiempos callados pasarán, 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 pasarán. Dejé de contar miserias y empecé a contar futuros Fui un náufrago de un pueblo en apuros, sin armas ni escudos El tiempo sin fe, nada más duro que marchar desnudo Agarrar mi tristeza y romper sus nudos Los muros de mi alma son polvo, los convierto en pólvora Así combato contra tu mirada incómoda soy un nómada que escarba entre su calma Si la patria es el mundo, en el mundo no hay patria que valga. Pasarán por las largas fronteras, por cada grieta Pasará la luz por sus paredes quietas Pasarán las injusticias, sus caricias crueles Pasarán y no habrá soldados ni coroneles Pasarán por cada frontera, pasarán Los años de odio y de crueldad
4: pasarán Y ya no habrá ningún lugar prohibido Estos tiempos callados pasarán, estos años de odio pasarán,
1: estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. Me hablaron de un lugar donde las balas no señalan, allí donde la pobreza resbala y no te acorrala. Me hablaron de una tierra clara y sin niebla que nunca tiembla, donde existe fruto para aquel que siembra. Tú mira mi vida, de ambular entre mi herida y mi duda, entre quien me tortura y quien me cura, esa es mi aventura. La luna guía el camino y no me detengo sin temer dónde voy porque sé de dónde vengo. Pasará el declive y su enjambre el hambre sin brazos. Pasarán las garras del hombre y sus latigazos. Pasará el éxodo, Tóxico de óxido y clavos pasarán, ya nunca habrá ni dueños ni esclavos. Pasarán
4: por cada frontera, pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán. Y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá verá dueños ni esclavos. Estos tiempos callados pasarán. Estos años de odio pasarán. Estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. pasarán las marcas en mi piel, el dolor, el ruido del silencio en mi habitación, la furia de la tempestad.
2: La Pace o derecho a refugio converte o Cantón Grande da Coruña en un territorio denuncia, do 12 de noviembre hasta o 14 de diciembre. En una exposición a aire libre, 12 fotojornalistas documentan o expolio de recursos. De cómo os países ricos esquilman o seus ven a su naturaleza, ellos arrebatan presente y e futuro. Fiestas a o Congo, a Amazonia, a Colombia o Sáhara. Mais info, rede acampa
5: Defensor del Pueblo denuncia ante la Fiscalía el desamparo de los extranjeros tutelados cuando cumplen 18 años. Noticia suministrada por Público el 11 de noviembre de 2020.
6: El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad. Según informó este miércoles, la campaña CIES No.
3: Estos jóvenes se ven obligados a abandonar el centro de acogida y se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos nada más cumplir 18 años, ya que carecen de permiso de residencia y trabajo. Descrito.
5: Por ello, la campaña por el cierre de los CIES y el fin de las deportaciones presentó varias quejas ante el defensor del pueblo en el nombre de 10 de estos jóvenes, algunos de los cuales fueron trasladados previamente en el CIE de Zapadores.
6: Sin permiso de residencia y trabajo no pueden acceder a ayudas. Repetimos porque salen a veces noticias raras. Sin permiso de residencia y trabajo no pueden acceder a ayudas. A la vista de la cantidad de menores tutelados por la comunidad valenciana que acceden a su mayoría de edad, sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho, Fernández Marugal decidió informar a la Fiscalía de dicha situación.
3: Según lo explicado, la falta de este permiso dificulta la asignación de un recurso para extutelados el acceso a, la, a las ayudas que podrían corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes.
5: En el escrito donde informa de la admisión a trámite de una de las diez quejas presentadas, el defensor subraya la existencia de una nota de la Fiscalía General del Estado junto a otros fiscales especializados donde se instaba a las autoridades con responsabilidades en el tema de menores a reclamar agilidad en el trámite del permiso de residencia para estos jóvenes. Así estamos.
6: Así estamos que entre la burocracia, la
5: ineptitud y la falta de ganas, pues pasa lo que pasa. O sea, que tú estás tutelado por el Estado y de la noche a la mañana te deja en situación de ilegalidad. Así es. Listo para que te pare un policía y te, y, y te diga, pues te vamos a deportar. Así eh, es. Negligencia, incompetencia... Es que sí, para sí. ellos las personas que circulan no son personas. ¿Qué, qué pasará? ¿Qué, ¿Qué les pasa a esta gente? No sé,
6: es, es complicado es complicado ver saber lo que pasa en sus eh, cabezas pero es un cúmulo es un cúmulo de, de, de normas inconexas incoherentes y sobre todo eh, que, en contra, que van en contra de la declaración universal de los de los derechos humanos y en este caso de los derechos del niño aunque bueno hasta los 18 sí están acogidos y tutelados. Vamos a ponerlo de tutelados entre comillas. Exacto. Pero esto es como, como decir que hago algo por quedar bien, pero no hacer, ver. no tener interés en hacer nada.
5: Es, sí, sí. es una situación
6: triste.
5: ¿Qué le pasa por dentro a una persona de 18 años que de repente dicen, ala, vete? Y te vas no. a, la, a la calle y no. no tienes trabajo ni posibilidad de conseguirlo ni, y acabas de perder el alojamiento y todo. No, fíjate,
6: tú imagínate que has llegado a los 16 años. Llevas dos años que estás tutelado, que, es, bueno, que tienes un sitio donde dormir y donde comer, pero no puedes hacer nada más. Porque sigue siendo ilegal, pero como eres menor no te pueden echar. Cumple los 18 años, o sea, te tomas un trocito de tarta si tienes suerte y en tu centro a lo mejor hacen una pequeña fiesta o no, o te la montas tú y al día siguiente pasa a ser un indocumentado con posibilidad de que te, eh, de que te echen. Mm, o sea, durante dos años no te han abierto el futuro y cuando cumplen los 18 no solo te lo abren, sino que. Eres un, un, un presunto delincuente.
5: Y no hemos rescatado la noticia para hoy, pero hay eh, redes de prostitución que están al quite para esas muchachas de inmediato incorporarlas a su, a su empresa. Pero bueno, vamos con la siguiente que está está en línea. Dos años y medio de cárcel al joven
6: que difundió un vídeo para denunciar inmovilizaciones eh, eh, a la cama en un centro de menores. Publicada en el es firmada por Javier Ramajo en el día de ayer, 10 de, de noviembre.
3: Autor criminalmente responsable de un delito de revelación de secretos y condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión, ha sido el castigo para el joven que difundió imágenes de dos menores atados boca abajo a una cama con gomas y gritando de dolor pidiendo por favor que se le retiraran las sujeciones mecánicas a las que se les estaba sometiendo en el centro de reforma juvenil Tierras de Odia. El mismo de titularidad pública, donde en el verano de 2019, 2019 murió el joven de 18 años, Ilias Tairí tras ser inmovilizado de la misma manera y sin presencia médica.
5: El vídeo por el que ha sido condenado el joven fue publicado en febrero de 2015 en este periódico a través de YouTube, con los rostros de los menores pixelados para preservar su intimidad.
6: De esta forma, el juzgado de lo penal número 2 de Almería ha condenado a Aje, presidente de la plataforma Centro de Menores.es, y dos trabajadores de la empresa de seguridad del centro han sido debido debido a que uno de los jóvenes internos que fueron grabados retiró la acusación y se disculpó por videoconferencia durante la vista oral.
3: El tercero de los ex empleados juzgados ha sido condenado a 24 meses de prisión. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, este trabajador fue el encargado de filmar al joven que al parecer en el vídeo, con ánimo de atentar contra la intimidad y su derecho a la, a la propia imagen, le filmó sin consentimiento y sin que haya retirado su acusación durante el proceso. De ahí la doble condena.
5: Según relata la sentencia adelantada por EFE, el joven condenado manifestó en el juicio que recibió las grabaciones del año 2011 de un vigilante de seguridad del centro y las pasó a los medios de comunicación como denuncia social, pidiendo siempre que se pixelara. Bueno, continúa la noticia y le da más vueltas pero el tema es hay una práctica de sujetar a la cama, de atarlos a la cama boca abajo, que ya produjo un muerto el año pasado y resulta que terminan condenados los que lo denuncian es
6: que es que es Cuidado Revelación de secretos o sea, Tú revelas una tortura policial y te denuncian No, los policías no Sí, sí. Eh, el, el legal según el, según el juez, según este juez habría que saber quién es el juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería. Ay, ah, cuánto de hecho de menos el que se puedan elegir democráticamente los jueces. Por lo menos ya sabes si es un cretino que si está votando a un cretino, ¿no? Sí, exactamente, son... sí
5: Ya llegará Ya llegará Oscar llegará, Elegiremos a los jueces algún día Algún día el Poder Judicial Tendrá algún tipo de legitimidad democrática Y mientras Tenemos que estar Leyendo estas noticias Imagínate, después de De todo eso, cumple 18 años Y a la puñetera calle En fin, sigamos adelante
6: Venga, vamos a ver Human Rights Watch denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que son retenidos los migrantes de puerto de Arguineguín. Eh, publicado en Desalambre, hoy, lo han publicado hoy, 11 de noviembre de este año.
3: Human Rights Watch ha denunciado las condiciones de hacinamiento e insalubridad existentes en el puerto de Arguineguín en Gran Canaria convertido en campamento improvisado de inmigrantes recién llegados en patera a las Islas Canarias.
5: El pasado 7 de noviembre, la organización visitó el muelle y alertó de la situación insostenible en la que se encontraban los acogidos. Desde entonces, el número de personas se ha multiplicado hasta alcanzar las 2.000 personas migrantes, lo que ha empujado a la organización a lanzar un nuevo comunicado para solicitar a las autoridades una solución urgente.
6: Lo que vi hace unos días fue una hilera de carpas abarrotadas donde la gente está detenida durante días y días, durmiendo en el suelo. 30 o 40 personas compartiendo un baño portátil, ha dicho Judith Sutherland, su directora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
3: No puedo imaginar la situación ahora con más del doble de personas. Incluso asumiendo las mejores intenciones de quienes trabajan allí, estas condiciones no respetan la dignidad de las personas ni los derechos básicos ni reflejan bien a España, ha añadido.
5: El gobierno impide el acceso a periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, alegando el derecho a la privacidad de los albergados.
6: El campamento está formado por una hilera de carpas, donde duermen cientos de personas sobre el suelo del muelle y con un número de duchas insuficiente para el número de personas que acoge.
3: Las carpas no tienen suelo, ni camas ni colchones. Las personas entrevistadas que habían pasado días detenidas en el muelle dijeron que les dieron dos mantas, una para poner en el suelo y otra para cubrirse. Describen desde la ONG.
5: El Campamento de Emergencia, cuya capacidad formal es de alrededor de 400 personas, se estableció en agosto para exámenes médicos, incluidas las pruebas de COVID-19 y los procedimientos de identificación y registro policial.
6: El día de la visita de Human Rights Watch había 14 carpas, cada una con baño portátil con capacidad para 30 o 40 personas más una carpa para ducharse y cambiarse.
3: Una tienda está reservada para las mujeres que viajan solas y los niños no acompañados. A pesar de las directrices internacionales que exigen que los niños no acompañados se alojen separados de las mujeres y las niñas no acompañadas, sostienen desde la organización.
5: La investigación de Human Rights Watch Enarguíneguín concluye que las condiciones en el muelle son totalmente inadecuadas, incluso cuando están por debajo de su capacidad. Además de las
6: malas condiciones, el procedimiento en el muelle plantea serias preocupaciones sobre el acceso a la información y el respeto del derecho a solicitar asilo, añaden desde la organización. Bueno. Esto que se lo digan a Yuso, que enseguida te construye allí, en tres meses, un hospital de estos como hace ella, y ya para para, para construir el hospital, no para alojar a, a los migrantes.
5: Veáis ¿no? que. Sí, ¿será que no hay plazas libres en los hoteles de Canarias? Está todo atiborrado de turistas, ¿no?
6: Sí, que sería una, sería una solución que creo que en algún sitio lo ha parecido que lo estaban haciendo, desde luego, uno para evitar la posible propagación de, del COVID si alguien lo tiene, porque en esas condiciones ni distancia de seguridad ni leches en vinagre, y otros por, por un alojamiento digno.
3: Por humanidad.
6: Efectivamente,
5: por humanidad.
3: Y si, y si vamos al interés económico, pues que el Gobierno pague ¿sí? esas habitaciones y eso ayuda a que se mantengan los hoteles abiertos, y eh, que haya trabajo, empleo, etcétera no Es decir, podrían darle la vuelta si se empeñaran un poquito, ¿no?
6: El dinero que se están gastando en otras cosas seguro que los hoteles los van a agradecer porque sí. da igual quién pague y seguro que les hacen precio a, al Estado por alquilarles las instalaciones. Así que yo creo que ahí todos saldrían ganando.
5: Y venga, vamos a ver si nos cabe una noticia
3: más. España consuma el primer vuelo de deportación de inmigrantes desde el inicio de la pandemia. Noticia de la cadena SER por Nicolás Castellano, del 11 de noviembre del 2020.
5: Poco antes de las 2 de la tarde ha aterrizado en el aeropuerto de la ciudad pesquera de Noa el avión del turoperador turístico Evelop, contratado por el Ministerio de Interior que ha llevado a cabo el primer vuelo de deportación de inmigrantes desde el inicio de la pandemia en España.
6: El aparato partió por la mañana de Madrid e hizo escala antes del mediodía en Gran Canaria, donde han subido a bordo a las 22 personas que finalmente han conformado este vuelo de devolución, en el que han estado custodi custodiados por medio centenar de, de policías nacionales.
3: Hasta hace... Unas pocas horas eran 23 los repatriados previstos, pero finalmente un ciudadano maliense que estaba internado en el CIE de Barranco Seco, en la capital de Gran Canaria, ha quedado en libertad.
5: En el grupo de 22, solo uno de ellos es originario del país a donde ha llegado el avión, Mauritania, y han viajado además un ciudadano de Guinea Bissau dos de Gambia y 18 de Senegal.
6: El acuerdo bilateral entre España y Mauritania permite la devolución de ciudadanos de ese país o de terceros que hayan transitado por suelo mauritano para llegar irregularmente a territorio español.
3: ¿Se Sí, sí. Se da la circunstancia de que en esta ocasión no ha viajado a bordo del aparato ningún observador independiente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del defensor del pueblo, según ha confirmado fuentes de este organismo al hacer.
5: Esas labores de observación sí suelen llevarla a cabo en muchos de estos vuelos de devolución. Sin embargo, apuntan esas fuentes que, aunque no han estado presencialmente en el operativo, sí han pedido información al Ministerio del Interior sobre los detalles del vuelo de hoy.
6: Estos vuelos fueron criticados especialmente a inicios del año, cuando llevaron a bordo a ciudadanos malienses con destino a Mauritania, porque, según Agnur, CEA, o el Defensor del Pueblo, entre otros, se estaría vulnerando su derecho a solicitar asilo y al principio de no devolución porque no se les puede devolver a su país, que sigue sumido en diversos conflictos, ni a otro país como Mauritania, que a su vez los ponen en la frontera maliense sin más protección.
3: Tal y como avanzó la SER la semana pasada, está previsto que tras Mauritania se reactiven los vuelos a Marruecos, lo que podría materializarse a finales de esta semana o a inicios de la que viene según fuentes cercanas a estos operativos.
5: Y volvieron los vuelos de deportación, los ignominiosos vuelos de deportación. Es muy llamativo además en este caso, dentro de, de la asquerosidad que es un vuelo de deportación, pero claro, los detalles son más repugnantes todavía. Para deportar a 22 tienen que ir 50 y tantos policías <risa> acompañándoles, es que es muy ridículo todo, ¿no? Pero es que encima, en vez de hacer el vuelo a Senegal, lo hacen a Mauritania, porque hay un mauritano y otro de Guinea-Bissau, y 18 son de Senegal. Eh...
3: Eh...
6: Una... habría que
3: preguntarles cuál es el criterio que siguen para tomar esas decisiones porque lo que parece es que es la mala leche no,
6: <risa> no tienen un sistema muy eficaz eh, de, de elección el tate ti, tate ti, te ha tocado a ti
5: y de dónde eres, me da igual, te ha tocado a ti y, y te meten bueno, bueno. en el avión claro, ¿Qué sois africanos pues venga hay un vuelo para África, ¿no? ¿Te imagínate un señor de Senegal se lo dejan en Mauritania y tiene que, que irse a Senegal? ¿Qué se supone? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es que lo has deportado? Se supone que lo devuelves al país de origen. ¿Qué es esto de devolverlo a un país por el que ha pasado? ¿Mauritania? ¿Que es que te cobra menos el gobierno de Mauritania por admitir la devolución que el de Senegal? Estas cosas son así. Es decir, el de Mauritania, si le devuelves un mauritano, te paga tanto, pero si le metes uno de otro país, te cobra más. ¿Y qué, y qué es lo que están... Eh, con estos vuelos lo que están
6: realimentando eh, todo el tema de las mafias eh, que transporta a esta gente. Eh, me estoy acordando ahora de lo que nos contaba... Yo creo que lo ha contado aquí, pero bueno, si no me lo ha contado aquí nuestro amigo Moisés de Camerún, que él en una ocasión llegó a Túnez, si no recuerdo mal, y de ahí le deportaron otra vez a, a, a Mauritania, a, a la frontera, al otro lado del, del Sáhara. Pues él volvió a hacer el recorrido. Simplemente, o sea, lo que tienen claro es que quieren venir a Europa. Si caes en la cárcel, en la, en el, en, en la OCA... ...vuelves a la casilla de salida... ...pero sigues jugando... ...y ellos van a seguir... ...tirando para ver si llegan a... a la casilla final... Es, ...es absurdo... ...y es realimentar... Un, ...unas mafias... ...las mafias que están traficando... ...con su transporte... ...que están... ...se están aprovechando de ellos porque... ...para eh, eh, recoger ese dinero... ...hacen trabajos allí... ...en los sitios donde están... ...de cualquier manera... Es, es absurdo todo esto.
5: Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. No olvidéis seguirnos por Facebook, en nuestro blog, en Twitter, en Instagram, por, por todas las partes. Hasta luego, señor García.
7: Hasta la próxima semana.
5: Esperemos luego, que
7: con menos frío.
5: Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Marisa.
3: Hasta luego, buena semana.
5: Hasta luego, Oscar. Adiós, adiós. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.